Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Les habla el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. Mi placer presentarles hoy un sermón que se llama ¿Cómo olvidar el pasado? Y espero que el mismo sea de bendición para su vida. La pregunta que queremos atacar hoy es ¿Cómo olvidar? ¿Es posible olvidar? Es posible. Y preguntamos si es usted víctima de sus recuerdos. Es un hecho de que hay personas que viven sufriendo y que estas fechas de fiestas, en vez de convertirse en tiempos de alegría, para ellos son tiempos de gran dolor. Recuerdan todo lo que perdieron, todas las personas que murieron, todos los amores que no se dieron. Recuerdan todos los desplantes que le han hecho. Y en vez de ser tiempos de alegría, son tiempos de dolor. La gente tiende a encerrarse y tienden a buscar la manera de hacer que el dolor duela más. Usted sabe cómo se hace eso, ¿verdad? El alcohol es uno de los vehículos principales en nuestra tierra para revivir el pasado. La gente bebe bebidas alcohólicas hasta que se emborrachan y después dicen, pobre de mí, porque el alcohol lo único que hace es ayudarles a recordar. Si usted quiere ahogar sus penas en alcohol, le tengo la mala noticia que los recuerdos nadan y hasta bucean. Y hay personas que viven llorando. Hay personas que viven quedadas en el pasado. Recuerdo a esta señora que una vez vino a hablar conmigo y me dice, pastor, tengo un gran problema porque mi esposo se me fue con otra mujer y no me quiere. Y yo le pregunté, ¿y hace cuánto tiempo? Y ella me siguió contando lo mismo. Cuando yo le repetí la pregunta cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez veces, me dijo, hace 17 años que él se fue de casa. Hace 16 años que se casó con otra señora. Tiene cuatro niños con ella de distintas edades. Yo estoy esperando que vuelva. Cuando yo le digo que hay personas que viven víctimas del pasado, no le estoy mintiendo. Hay personas que viven víctimas del recuerdo. Y hacemos la pregunta de por qué no puedo olvidar. Ahora yo le voy a dar una, una explicacióncita un poquito compleja. Así que yo le voy a pedir que usted me preste atención. Porque lo que yo le voy a explicar ahora va a ser un poquito difícil de entender. Y por eso tenemos unas imágenes en las presentaciones. Así que yo le voy a pedir que usted esté bien atento, bien atenta a las pantallas. Porque en las pantallas hay unos dibujitos que van a ilustrar lo que estamos diciendo. ¿Está bien? Para usted entender, porque usted no puede olvidar, es importante que usted comprenda el proceso de la memoria y el recuerdo. Son dos cosas distintas, la memoria y el recuerdo. ¿Está bien? Y para entender esto, usted tiene que entender que hay tres aspectos en su mente. Hay tres cosas que están en su mente. Uno se llama la crónica. El otro se llama la memoria. Y el tercero se llama la interpretación de esas memorias. ¿Están conmigo hasta ahí? Crónica, memoria e interpretación. Vamos a la crónica. Okay. ¿Qué es lo que usted ve en la pantalla? 
¿Usted tiene un armario así en su casa, un closet así en su casa? Me imagino que no. Todos los suyos están nítidos, preciosos. Pero hay, algunos de nosotros tenemos unos closets que no aguantan nada más. Que usted abre la puerta, tira las cosas y empuja, 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 hasta que la cerró. Y que si alguien va a abrir la puerta, usted grita ¡No! Porque si alguien abre la puerta, viene una lluvia de cosas. Entonces, todo lo que cae ahí, nada machea. Nada tiene una cosa que ver con la otra. Cae un zapato, una cartera, una bola de béisbol, un CD, una peluca. Y usted dice, ¿pero qué es eso? Pues mire, ese closet regadito y en desorden ilustra lo que es la crónica. En la crónica están todos sus recuerdos. Todo lo que usted ha vivido está en la crónica, todo. Lo que usted recuerda a nivel consciente y a nivel inconsciente está en la crónica, todo metido ahí, sin orden alguno. Los eventos no están en orden, no es que está en 1970 y después el 71, después el... no, 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 está todo mezclado. Puede haber un recuerdo del 2005, al lado un recuerdo del 1584, todos juntos ahí. Y está todo, 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 todo está ahí en la crónica, todo, absolutamente todo está en la crónica. Pero usted no recuerda todo. Usted no recuerda todo. Usted lo que hace es que entra a ese closet de los regueros del recuerdo, saca algunas cositas y esas son las que usted pone en orden. Vamos a la próxima diapositiva. La memoria es cuando usted agarra partes de las cositas que usted tiene en la crónica y las pone en orden. Usted selecciona lo que recuerda. ¿Sí? Usted selecciona lo que recuerda. Y hay recuerdos que usted hace todo lo posible, todo lo posible por mantenerlos lejos y otros recuerdos que usted trae al hoy. Eso es lo que usted hace. Ahora, le tengo una mala noticia. La memoria nunca es exacta. Usted recuerda cosas como si le hubiesen pasado a usted que le pasaron a otras personas. A lo mejor cuando usted era un niñito, a un primo suyo le pasó algo, usted estaba presente y usted recuerda que eso le pasó a usted. Pero eso no le pasó a usted, le pasó a otra persona. Y cosas que usted sí vivió, usted no las recuerda. Y si alguien le dice, ¿te acuerdas de tal cosa? Y usted, yo no sé, usted no las recuerda. El recuerdo nunca es exacto. Pero lo importante que usted entienda es que la memoria activa es una selección. Cuando usted duerme, su cerebro está más activo que durante el día. ¿Usted sabía eso? Cuando usted duerme, su cerebro está más activo que durante el día. De hecho, ¿usted nunca ha visto a una persona dormir y ve que los ojos empiezan a moverse rapidito? Es porque están allá dentro de las neuronas archivando. ¿No me cree? Fíjense bien. ¿Usted recuerda lo que usted desayunó hoy? ¿Verdad que sí? En tres semanas usted no lo va a recordar. Si yo le pregunto hoy, ¿qué usted desayunó hace cuatro semanas? Yo no sé. ¿Qué pasa? Las neuronas, cuando usted duerme, basan, buscan todos los eventos del día. Ok, ¿y este recuerdo que hacemos? Ah, mándalo a la crónica. Y este, no, este recuerdo es importante, ponlo aquí. ¿Entiendes? 
Y entonces, durante toda la noche, el cerebro está archivando, 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 archivando y poniendo las cosas en orden. Por eso, si usted pasa tres días sin dormir, usted puede volver loco. Porque llega un momento que el cerebro ya no aguanta más experiencia y usted se apaga. Porque el cerebro tiene que dormir para archivar. Entonces, de la crónica, usted selecciona ciertas cositas así, otras las deja ya en el closet de los regueros, va a la memoria y entonces necesita interpretación. Usted necesita interpretación. Todos esos eventos usted los ordena. ¿Y sabe que usted lo que usted hace? Usted lo pone en orden de una historia. Por eso cuando usted le pregunta a alguien, háblame algo de ti, la persona lo que hace es que le cuenta una historia. Y la cuenta en orden cronológico. Nadie dice, ah, ¿quieres saber algunas cositas mías? Bien, ayer comí pancakes, nací en el 1960, me gradué de la universidad en el 81. Nadie habla así. Usted le pone orden a todos esos recuerdos, a todas esas memorias, y usted hace una historia de quién es usted. Y usted le dice a la gente quién es usted. Basado en esa interpretación que usted hace de su propia vida. El problema es que ustedes en la crónica las cosas que no tienen... Que usted no quiere que la gente sepa de usted. Se lo voy a repetir. El problema es que ustedes en la crónica las cosas que usted no quiere que la gente sepa de usted. Ahora vamos a un nivel más profundo. ¿Está bien? ¿Están listos? El problema es que ustedes en la crónica las cosas que usted no quiere saber de usted mismo. Nosotros somos expertos mintiéndonos a nosotros mismos. El alcohólico dice, no, si yo no, yo no tengo problemas con el alcohol, yo. Eso yo lo dejo cualquier día. Trate. Pero él se dice al mismo que no tiene problemas con el alcohol. ¿Tú sabes? Y él se ha convencido a sí mismo de que él no tiene problemas con el alcohol. Todo el mundo sabe que él es un borracho, menos él. Y cuando él le cuenta la historia, en la historia el alcohol no aparece. Ahora en su vida el alcohol es central. Y ahí vamos guardando en la crónica todo lo malo que no queremos que la gente sepa de nosotros. ¿Está bien? ¿Están conmigo hasta ahí? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que algunos de nosotros tenemos malos recuerdos, tenemos malas experiencias y cruditas, sin procesar, sin buscar ayuda, las metemos al closet de los regueros, a la crónica, y le ponemos un montón de cadenas y candados pensando que se van a quedar ahí. Desde que yo soy pastor de esta iglesia he hablado con docenas de mujeres que fueron abusadas sexualmente. Algunas por familiares, otras por extrañas. A todas les hago la misma pregunta. ¿Buscaste ayuda en el momento? Ninguna me ha dicho, sí, busqué ayuda en ese momento. la gente dice yo puedo 
Yo puedo solo. Yo no necesito ayuda. Yo lo puedo procesar solo. ¿Fuiste a un psicólogo? Ah, no, yo no estoy loco. ¿Fuiste a un psiquiatra? Yo no estoy loca. Nadie ha dicho que usted está loco ni que está loca. La pregunta, ¿usted buscó ayuda para procesar ese recuerdo? No. ¿Se lo dijo a alguien? No. Usted lo que hace es que los mete ahí. Le pone todas sus cadenitas, le pone todos sus candados y no los cuenta, ni se los cuenta a usted mismo, ni los trata de recordar en la memoria activa. Y te deja los malos recuerdos encerraditos ahí, ¿verdad que sí? Y todo santo y bueno, ¿verdad? Hasta que mire lo que pasa. ¿Usted ve lo que está saliendo detrás de la puerta? ¿Usted lo ve? ¿Qué está saliendo? Un monstruo. Ese recuerdo que usted atacuñó allá al final del closet de los recuerdos empieza a salir y sale cuando usted no quiere que salga. Sale cuando usted no quiere que salga. Por ejemplo, cuando viene un aniversario, cuando se cumple un año, se cumple años del evento doloroso, sale, aunque usted no lo quiera. ¿Sabe también cuándo pueden salir? Cuando sus hijos empiezan a pasar lo que usted pasó. La joven que fue abusada sexualmente a los 14 años, lo suprime, y lo suprime, y lo suprime hasta que su hija cumple 14 años. Entonces, el recuerdo sale y la mata, y no puede vivir. A veces en una transición, cuando usted hace un cambio, cuando usted se muda de un lugar a otro, cuando usted cambia de trabajo, de momento todos esos recuerdos malos salen rompen todas esas cadenas, rompen todos esos candados, salen esos malos recuerdos y se sientan en la sala de la casa y piden café. Entonces, usted que lleva años mintiéndose a usted mismo y mintiéndole a todo el mundo, eso no pasó, eso no pasó, eso no pasó, eso no pasó. De momento tiene que ver que ese recuerdo está ahí. Usted no se puede aguantar, llora desconsoladamente, como todo es un secreto cuando alguien le dice ¿qué te pasa? nada y déjame tranquilo ah bueno ¿y qué hace la gente? cuando usted le contesta con violencia le dejan tranquilo mire a veces sencillamente los malos recuerdos salen sin razón sin razón alguna Michel de Montaigne un filósofo francés, escritor y filósofo francés, de final de la Edad Media, dijo, nada fija en el recuerdo con tanta fuerza, algo como el deseo de olvidarlo. Cuando ese mal recuerdo sale y se sienta en la sala de la casa, usted lo quiere olvidar, ¿verdad? Le da dilit, le da dilit. Le da delete, pero cada vez que lo trata de borrar, lo que hace es que lo trae a la memoria activa otra vez. Y mientras más trata usted de borrarlo, más clarito se vuelve el recuerdo. Ah, entonces es como si alguien abriera una pluma 
una llave y empecé a salir el agua y el agua y el agua. Entonces, ese recuerdo no, no viene solo, trae todos los otros. Y cosas que usted ni remotamente podía recordar, ahora están a borbotones, a borbotones, a borbotones, a borbotones. Y yo sé, usted siempre dice, yo puedo. Y usted quiere solito, solita, sin buscar ayuda, volver a meter el monstruo al closet. Usted pasa al frente llorando. Uno va y le dice, hermano, hermana, hable con uno, busque ayuda. Gracias, pastor. Muchas gracias por su oración. Ore por mí. Pero yo puedo solo. Yo puedo sola. Muchas gracias. Yo no quiero buscar ayuda. La gente piensa que a fuerza de voluntad pura pueden manejar los malos recuerdos. El problema es que eso no funciona. Eso no funciona. Dios no le creó a usted para vivir solo. La Biblia dice que Dios creó al ser humano para que fuera la única cosa, el único ser viviente en el mundo, ¿verdad que no? Dios nos creó para vivir en comunidad. Y cuando usted viene a la iglesia, usted es parte de una comunidad. Mire, la gente no le está preguntando qué le pasa a usted por metiche. La gente le pregunta qué le pasa a usted porque lo vemos triste, lo vemos golpeado, lo vemos sufriendo. Y no queremos que usted llore, no queremos que usted sufra. Si usted no busca ayuda, usted va a terminar como ese muñequito, de rodillas ante la puerta, diciendo, bendito, no salgan más. No salgan más, bendito, quédense allá adentro. Entonces, este, en vez de estar mirando al futuro, está mirando la puerta. En vez de estar mirando al futuro, está mirando al pasado. En vez de estar pendiente a lo que usted tiene que hacer hoy, está pendiente a que ese mal recuerdo no vuelva a salir. Usted no tiene vida. Usted no tiene vida. Usted no tiene vida. Usted lo que hace es mirar atrás. Pero hay una buena noticia. La buena noticia es que el Evangelio lo provee a usted con una narrativa de redención. Por medio del Evangelio, usted se puede meter en ese closet de los jegueros y sacar todos esos malos recuerdos y redimirlos en la sangre de Jesucristo. Usted me va a decir, ah, lo voy a votar y jamás lo voy a recordar. Yo no dije eso. Yo dije que usted los va a redimir. Redimir quiere decir que usted va a aceptar que pasaron va a pedir perdón por aquellos que fueron culpa suya va a reconocer que en otros usted fue víctima y dentro de todo ese proceso el recuerdo va a dejar de doler eso es redención el recuerdo va a dejar de doler y usted va a poder vivir en paz. Segunda de Corintios 5.17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 
las cosas viejas que pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Usted sabe por qué usted no puede olvidar? Porque usted se pasa trayendo aquel recuerdo del ayer al hoy. Y lo que pasa es que se pasa activándolo, 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 activándolo. Como un virus en su computadora. Que cada vez que usted prende la computadora se activa. El virus busca. ¿De dónde vino? Pues mire. Usted puede quejarse todo lo que quiera que su computadora tiene un virus. O puede poner un sistema de antivirus, identificar que tiene un virus, lo pone en cuarentena y lo desactiva. No me estás entendiendo. Déjeme volvérselo a decir. Usted necesita buscar ayuda. Porque los problemas, los problemas se alimentan de los secretos. Las familias disfuncionales tienen secretos. Todas las familias con problemas lo que tienen son secretos. Oiga, y si usted dice el secreto, usted es malo. Pues se supone que nadie sepa nuestro secreto. Yo les conté en el retiro, y se lo cuento hoy otra vez, una historia que yo pasé cuando yo era supervisor en Estados Unidos, me llama una señora muy molesta porque en su iglesia había habido un retiro y su hija había encontrado sanidad espiritual y su hija había testificado que ella había tenido una vida tan dura porque ella de adolescente había sido abusada sexualmente por un tío. Y la señora tenía mucho coraje. Y yo le digo, ¿y qué pasó? Lo que dijo su hija es mentira. Y la señora me dice, no, 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 es cierto. Mi hermano abusó de ella. Y yo me quedo, ¿verdad? Tonto. Y no entiendo. Y le digo, entonces, ¿cuál es el problema? Y dice, que nosotros no queríamos que nadie lo supiera. Y ahora, ya lo dijo, y ahora todo el mundo lo sabe. Y ella ha traído vergüenza a nuestra familia. ¿Vio el pensamiento alterado? El violador no trajo vergüenza a la familia. La niña abusada, que se convierte en una mujer atormentada, ella ha traído vergüenza. ¿Por qué? Porque ella violó el secreto. Ella rompió el secreto. Y eso es normal. Los abusadores toman los secretos y los utilizan para atormentar a sus víctimas. Ah, y los abusadores son bien machos, bien machos con el débil. Un hombre le pega a su mujer, la deja golpeada severamente. Ella llama a la policía, la policía se lo lleva. El fiscal presenta el caso. La jueza lo mete preso. Y después el hombre le dice a ella, tú me metiste preso. ¿Por qué no se lo dijo a la jueza? ¿Por qué no se lo dijo al fiscal? ¿Por qué no se lo dijo al policía? Ah, porque ante ellos, él es un cordero mansito. 
pero ante la víctima tú me metiste preso de veras usted sabe la cantidad de mujeres que han venido aquí ay pastor es que yo metí preso a mi marido y le digo ok tú eres policía no tú eres fiscal no tú eres jueza no entonces tú no puedes meter preso a nadie ay que él siga diciendo que fui yo pero fuiste tú porque a menos de que el nombre tuyo está, haya firmado la orden de arresto y detención, no fuiste tú. Así que rompe el secreto y busque ayuda. Sobre todo, tiene que buscar ayuda espiritual. Porque si usted ha tenido un recuerdo allá en la crónica, 5 años, 10 años, 20 años, eso no huele bien ese recuerdo no está en la hora ese recuerdo está como ¿verdad que sí? que está dañadito ya que ya está podrido usted necesita ayuda eso daña su espíritu tome ese recuerdo y reconozca que está ahí y busque ayuda y busque la ayuda del Señor entonces Entramos en el proceso de confesión. Si usted ha sido la persona que ofendió, pida perdón. Y si usted fue el ofendido, reconozca que usted fue víctima. Déjeme decirle, a algunos de nosotros se nos hace más fácil reconocer que yo ofendí antes de reconocer que yo fui la víctima. Y esto también tiene que ver con el proceso de abuso. Porque el abusador convence a la víctima que la víctima lo sedujo. Que la víctima es la culpable. ¿Usted no leyó las noticias de estos días? ¿No leyó el caso de un señor que está acusado de haber embarazado a su nieta dos veces? Y leyó las declaraciones de la abuela, de la nena. ¿Qué dijo la abuela de la nena? Es culpa de la mamá de ella, de mi hija, que es una borrachita y dejaba la nena en casa mientras ella se iba a beber. Y si mi hija no hubiese dejado a mi nieta en mi casa, mi esposo no la toca. Así que él no es, la, él no es el culpable, el abusador no es el culpable, es la mamá de la víctima ella es la culpable y después la señora terminó diciendo si tengo que escoger entre mi hija entre mi nieta y mi esposo lo escojo a él léalo está en la prensa pida ayuda confiese su pecado y si usted fue víctima confiese que alguien pecó contra suya entonces, vamos a tomar todos esos secretos y los ponemos bajo el Señorío de Jesucristo. Todo eso, sométalo a la cruz de Cristo. Y va a comenzar a recibir sanidad. Ahora, esa sanidad no solamente va a venir cuando usted venga aquí al altar a orar. Dios puede usar a una psicóloga, a un psicólogo para traerle salud. Dios puede usar un diálogo pastoral para traerle salud. 
Dios puede utilizar la ciencia médica para traerle salud. Dios puede utilizar un retiro para traerle salud. Dios puede utilizar un libro para traerle salud. Esto no va a pasar con usted arrodilladito solo en su casa. Usted necesita abrirse a todo lo que Dios pueda hacer por usted. Pero quiero repetirle que tenemos que aprender a vivir sin secreto. Porque los secretos son opresivos. Porque los secretos son lo que hace que usted siga recordando. Porque el secreto es ese botón de delete que usted le sigue dando para tomar ese recuerdo y tratarlo de borrar. Y mientras más lo trata de borrar, ¿qué pasa? Más lo recuerda. En ese sentido, mi hermano, mi hermana, tenemos que abrirnos a la acción de Dios. Tenemos que abrirnos al futuro de Dios. ¿Y cuál es el futuro de Dios para nosotros? ¿Dios quiere que usted viva llorando? ¿Dios quiere que usted viva sufriendo? ¿Dios quiere que usted viva atormentado, atormentada? No. ¿Qué dice Apocalipsis 21.4? Cuando nos describe el final de los tiempos, cuando estemos ya en la Nueva Jerusalén, en la presencia de Dios, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas que pasaron. ¿Usted quiere salud? ¿Usted quiere salud? No puede vivir arrodillado, arrodillada, frente al closet de los recuerdos, rogando que no salgan. Tiene que abrir la puerta y poner orden. Esa es la diferencia entre la salud mental y la salud espiritual y la enfermedad emocional y espiritual. Por eso, mi hermano, mi hermana, yo le pregunto hoy, ¿usted se atreve? ¿Usted se atreve? ¿Usted se atreve a ir a esa puerta que usted tiene tapiada con un montón de de tablones, de alfajía y agarrar el martillo que tiene el muñequito y sacar todos los clavos y empezar a limpiar todo ese pasado hasta que termine siendo un pasado de luz un pasado claro donde brilla el sol donde no hay secreto o va a seguir viviendo esperando tiktok, tiktok si hoy es el día que el monstruo va a salir otra vez ¿se atreve usted? ¿se atreve usted a olvidar? ¿se atreve usted a tomar todos esos malos recuerdos y ponerlos al pie de la cruz? y decir Señor son tuyos lavarlos con la sangre de Cristo y poder vivir sin miedo Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a pedirle al Señor que nos dé fortaleza para pedir perdón.
fortaleza para perdonar fortaleza para enfrentar este proceso de salud en el nombre de Jesús buen Dios y Padre Celestial Dios de amor y de gracia delante de tu santa y bendita presencia estamos Señor delante de ti te alabamos y te bendecimos en esta hora y te pedimos Dios Santo, Dios Bueno, Dios de Paz que tú tengas misericordia de nosotros no queremos Señor que los recuerdos nos sigan atormentando no queremos vivir con más miedo Señor ya yo no quiero vivir con miedo sin miedo Padre quiero vivir sin miedo sin secreto Señor dame fuerzas danos fuerzas para mirar el pasado cara a cara y decirle ya tú no tienes poder sobre mí porque yo le pertenezco a Cristo Jesús ya no te temo ya no me puedes hacer daño porque Jesucristo está conmigo como poderoso gigante Señor mira a mi hermano y a mi hermana que no saben ni cómo reaccionar ante las palabras que han escuchado en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a atrevernos a buscar salud en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.drpablojimenez.com Doctor, abreviado con las siglas TR www.drpablojimenez.com Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por Amazon.com Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.